0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 32, le chapitre 364 de Mission Encre Noire, qui commence fin du monde, il commencerait peut-être ainsi. Je me réveille dans un épais brouillard ocre, le feu éteint, le froid qui s'infiltre jusque sur les os. Je glisse ma main vers toi, endormi en chien de fusil, je retiens mon souffle. Je me soulève doucement du sol, me glisse vers toi, ton dos. Mon oreille, le plus près possible, sans te toucher pour ne pas te réveiller, avec en tête l'image d'avant, l'image de toujours, ma joue contre ton tout petit corps fiévreux, ta peau brûlante, quand je cherchais à déchiffrer les vagues imperceptibles de ta respiration, le battement régulier, le frémissement du cœur, vivante. Ce matin, tes longs membres recroquevillés, le dessin de tes vertèbres et de tes côtes me rappellent le tracé d'une mangrove comme celle devant lesquelles nous sommes restés en silence une fois, émerveillés. Sanibel Island et sa nature protégée, les alligators dont on devinait le regard immobile dans l'eau épaisse et tout autour les petits crabes qui grimpaient le long des branches, les hérons et les flamands élégants. Ce matin, comme tous les matins, je cherche le murmure de la vie, lovée dans les bras de cette nuit, dont on ne sait plus si elle commence ou si elle finit. Je me demande souvent de quelle couleur sera la fin du monde Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Pompière et Pyromane de Martine Delvaux, paru en 2021 aux éditions Héliotropes dans la série K. Le monde brûle la chandelle par les deux bouts. Les mauvaises nouvelles s'accumulent de jour en jour concernant l'état de notre planète. Face à la crise climatique, Martine Delvaux refuse de baisser les bras. Elle décide de s'unir au combat que mène la génération de sa fille, celui de ces femmes, libres, penseuses, solidaires et volontaires, militantes ou sacrifiées sur l'autel de l'histoire, qui choisissent de résister aux empêcheurs de tourner en rond, aux langues de bois, aux mots usés, aux mensonges et aux abus de toutes sortes. Ce livre est né de la fascination de l'autrice pour le feu, pour toutes celles qui ont joué avec le feu et qui continuent à le faire. Ce livre collage est le point de départ d'un incendie qui roule au fil des pages et n'attend plus que vous, lectrice et lecteur, pour prendre de l'ampleur. Je vous propose de partager le feu sacré de l'autrice ce soir à Mission Encre Noire. Je reçois Martine Delvaux. Bonsoir Martine. Bonsoir, Eric. Romancière et essayiste féministe, vos nouvelles parutions sont toujours très attendues. Vous avez publié Thelma, Louise et moi, Blanc dehors, finaliste du prix des libraires et du prix du gouverneur général, Rosamère, C'est quand le bonheur, Le monde est à toi, Les filles en série, Des barbies au Pussy Riot et plus récemment Je n'en ai jamais parlé à personne, ainsi que le Boys Club qui a remporté le grand prix du livre de Montréal. Ce dernier livre s'inscrit dans le prolongement d'une première lettre à votre fille, publiée sous le titre « Le monde est à toi », paru en 2017 chez héliotrope à ceci près qu'une citation de Greta Thunberg est mise en exergue. « Let's call their bullshit », annonce-t-elle. Ceci annonce-t-il justement un ton radicalement différent cette fois-ci
1: Oui, Oui, absolument. Je pense que l'enjeu du livre, c'était de trouver euh, sur quel ton m'adresser à elle. Contrairement à, euh, au monde de sa où, alors, Eleonore avait, avait 14 ans, il s'agissait de euh, réfléchir à la transmission féministe, à ce que c'était une mère féministe, et je m'adressais donc à une jeune adolescente. Et je réagissais à l'époque aussi à tout ce que les gens me disaient quand je leur disais, euh, bon, on me disait quel âge elle là, et je disais elle a 14 ans, et, et on répliquait tout de suite dans mon dé, quelle horreur. Et donc, je, ré, je répondais un peu à ça en disant, mais qu'est-ce euh, qu qu'on colle sur la peau des ados, qu'est-ce qui est euh, si, euh, si horrible de l'adolescence, et en particulier des filles adolescente. Donc ça, c'était le monde des à toi. Quatre ans plus tard, mes éditrices me demandent de, de, de continuer, si on veut, la réflexion, mais là, c'est plus du tout la même chose. Euh, parler à une jeune adulte et en plus à une jeune adulte qui, elle, regarde cet horizon qui, qui est le sien, euh, qui est plutôt euh, euh, obscur, qui est troublant, qui est même horrifiant. Euh, et là, il fallait trouver la, la bonne tonalité. Justement, il fallait euh, peut-être hausser le ton ou en tout cas accentuer le, le propos militant et en même temps, je pense que le, ce qui se passe dans notre campière épiromane, c'est que j'essaie de proposer une réponse poétique à des questions qui sont scientifiques. et, et C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu l'éco-littératie, c'est-à-dire comment on fait pour transmettre le message qui concerne le réchauffement climatique, alors que ce sont des questions tellement complexes, euh, énormes, impossibles à attraper pour les citoyens ordinaires et les citoyennes ordinaires dont je suis.
0: Concernant l'éco-littératie, comme vous le dites si bien, euh, Greta Thunberg est déjà passée avant vous, mais que représente justement Greta Thunberg pour la génération de votre fille, à votre avis, et puis pour vous
1: alors, pour moi c'est quand même pour la génération de ma fille, c'est une icône, c'est une idole. Et quand il y a eu la grande manif euh, à Montréal, à laquelle elle, elle a été présente, Greta Thundalk, bon, elle prend des photos, elle, elle a pris des photos d'elle. C'est très émouvant euh, d'être proche de cette petite personne parce qu'elle est toute menue euh, et elle tient ce discours euh, très fort et elle le tient sans lâcher. Mais pour moi, en tout cas, c'est euh, une figure qui, même si on lui... Je pense qu'on essaie de la déboulonner. Il y a beaucoup d'adultes qui essaient de déboulonner gris en l'accusant d'être instrumentalisé, d'être euh, en fait le porte-voix de propos qui seraient policiers. Ma... On l'attaque de, de mille et une façons. Mais pour moi, ça reste un modèle. Que le modèle, c'est cette persistance, cette manière de, de résister, euh, ce, ce refus de baisser les bras, ce refus de céder. Et ça, c'est une grande si on la compare à Antigone ou à Jeanne d'Arc, bon, je, je fais un peu ce film, je, je tisse ce film dans mon livre, mais ce sont des figures énormes. Et Jeanne d'Arc, on oublie qu'elle était très jeune. En fait, C'était une très jeune fille. Et ces, ces personnages-là de filles qui tiennent devant les adultes, qui ne plient pas, euh, pour moi, sont
0: extrêmement inspirants. Au cœur de votre réflexion vient se loger votre fascination pour le feu, euh, la notion de, de legs, d'héritage et aussi sans doute ce besoin d'inscrire dans l'histoire, de porter la parole de ces femmes qui luttent ou qui ont lutté ou qui ont été victimes d'injustice. Un peu à l'image de votre récent « Je n'en ai jamais parlé à personne ». Est-ce que vous étiez habité par des sentiments similaires qu'à l'écriture de, de ce livre-là
1: intéressant. Euh, je ne je sais pas si tu dirais, je le dirais comme ça. Peut-être. Je pense que je suis toujours habitée par ce, cette lutte contre l'injustice. Je pense que c'est ça qui, qui me mobilise. Euh, mais en écrivant Pompière et Pierre-Roman, mon Dieu, au fond, cette femme que je suis, le fil de cette femme et de ces jeunes filles en flamme, si on veut, depuis portrait de la jeune fille en feu de Céline Figamant, en remontant justement jusqu'à euh, Jeanne d'Arc, en passant par les sorcières et tout, euh, c'était en fait un prétexte, il fallait que je trouve une manière de rentrer dans la question. Il fallait que je trouve comment, par quelle porte entrer dans cette maison en feu, comme le dit Greta Thunberg et, et d'autres militantes, euh, on dit « notre maison est en feu, il faut la sauver ». et donc bon, C'était un prétexte, est-ce que je suis vraiment euh, fascinée par le feu, peut-être plus par l'odeur du feu qui brûle que par le, la, la flamme elle-même, mais en fouillant. Euh, en restant proche de cette image, j'ai débusqué toutes ces, toutes ces femmes et tout ce lien entre le féminin et le feu. Dans l'imaginaire occidental, le feu est un élément masculin on pense aux héros solaire, on pense à, à Prométhée qui transmet le feu. Euh, je lisais The Road de Kermit McCarthy et tout tourne autour de, de ce couple persiste euh, et, et cette, euh, cette euh, habitude qu'ils ont de porter le feu. ou Ce qui, ce qui compte pour eux, c'est de porter le feu, d'avoir le feu. Je me disais, mais qu'est-ce que ce serait de porter le feu entre une mère et ta fille? Qu'est-ce que ça veut dire de layer le feu euh, une mère lègue le feu à sa fille donc tout tournait autour de ça mais c'était une manière de rentrer dans le réchauffement climatique puis une littéralisation évidemment du réchauffement climatique puisqu'on comprend bien que la planète est en feu littéralement
0: alors, comment faire pour affronter ce qui, immanquablement, prend la direction de la fin du monde, tel qu'on le connaît actuellement Alors, deux choses reviennent sans cesse à la lecture de votre livre, c'est se battre et ne pas renoncer à l'amour. Vous écrivez « On ne parle pas assez de la radicalité de l'amour maternel, ni de la radicalité de l'amour tout court.
1: » Oui. <rire> Je pense que ça, c'est ce qui traverse mon œuvre de manière générale, mais en ce qui concerne la lutte climatique, il fallait trouver comment le grand défi, c'est justement comment ne pas être désespéré et comment ne pas céder au désespoir. Parce que si on cède au désespoir, on reste dans une logique suicidaire, je crois. Au final, euh, l'immobilisme, c'est euh, le suicide. Euh, les grandes figures euh, de, de la lutte euh, climatique, euh, il y en a, ils se sont immolés. Hein. Je pense à Hugues Boulin dans les années 70, je pense à un, à un avocat plus récemment euh, à Brooklyn qui s'est immolé. Bon, ce sont euh, des gestes qui sont évidemment euh, suicidaires. Il s'agissait de trouver comment échapper à cette logique épouvantable, euh, constater, être en face, se tenir devant, euh, donc regarder la vérité, et pourtant rester dans euh, le militantisme, dans le geste, dans euh, le mouvement, et, et l'amour pour moi reste, euh, même si ça peut sembler lambda, ça peut sembler un peu, euh, un peu naïf, mais, mais je ne vois pas autre chose que l'amour aimer les autres, aimer ceux qui sont proches de nous, aimer ceux qui sont loin de nous, euh, parce que la planète, bon, euh, on est tous liés, on parle d'un monde global, quand on est dans cette globalisation, euh, ça nous concerne tous. Euh, et ce qui m'intéresse, c'est quand même de constater que non seulement il y a des jeunes filles qui sont au front de la lutte climatique, ce sont des jeunes femmes mais aussi des regroupements de mères sur l'ampleur de la planète. Ce sont des regroupements de mères qui, euh, qui luttent contre le changement climatique ou encore pour défendre la planète, alors que évidemment en ce moment, toujours, aujourd'hui, ce qui y a au pouvoir, ce sont des hommes, et en majorité, des hommes blancs plus âgés. Et, et eux bon, ont du mal à se mobiliser contre les réchauffements climatiques. Donc, c'est l'amour vient comme un facteur pour essayer de sortir de de cette impossibilité qui serait de regarder en
0: face euh, la fin du monde. Mmh. La Californie, l'Amazonie, la nouvelle galles du Sud prennent feu dans, dans le livre et ailleurs, bien entendu. Le ciel australien subit les assauts des oiseaux de proie pyromane. Un fils meurt asphyxié dans un incendie. Des personnes s'immolent en place publique. Vous en parliez tout de suite. Les lucioles disparaissent et j'en passe et des meilleurs dans, dans ce livre. Pourquoi euh... <rire> Pourquoi refuser de fédérer par la peur, par exemple Car le livre, le livre, malgré tout, malgré, je dirais, euh, l'inquiétude ou le désespoir qui sourd au fil des pages, euh, le livre respire la fraternité, la sororité, n'est-ce pas
1: Oui, ben c'est ce que je souhaitais, oui. Euh, j'ai eu très peur, hein, j'ai voulu abandonner l'écriture de ce livre parce que je me disais et je me le suis répété plusieurs fois qui va vouloir lire ça parce que je voyais bien ce fil désespéré. Ben, comment faire autrement On ne peut pas parler du réchauffement climatique euh, avec euh, bon euh, des ballons et, et, et des, des sifflets. Je veux dire, bon, ça ne peut pas être. Dire, mais il fallait trouver comment, comment euh, rester sur la ligne, sur cette espèce de, de fil de fer euh, entre euh, ben, entre tous ces feux qui, qui sont en train de détruire la planète et puis ce feu militant qui doit nous amener à rester debout devant, euh, devant l'avenir au lieu de, de baisser les bras et attendre que, que ça
0: s'arrête. Justement, concernant le comment, on retrouve plusieurs visages au fil des courts paragraphes. On retrouve la mère, la lectrice, la militante féministe, la citoyenne, l'écrivaine. Avez-vous mis du temps à saisir justement la forme que vous vouliez donner à cet essai Comment, comment avez-vous ordonné ces différents visages que vous prenez à, à la plume
1: oui, ça a pris du temps. Ça a été, euh, même, je dirais, douloureux euh, d'arriver à trouver la forme. Je pense que maintenant, j'arrive à dire que j'ai essayé de radicaliser le fragment, que j'ai voulu faire des. J'écris du fragment depuis tout le temps. C'est la forme que je privilégie. J'aime cette écriture en petits morceaux. Bon, parfois, ils sont un peu plus longs, comme dans les casquettes de l'amour, mais en général, ils sont plutôt courts. Et là, j'avais envie euh, qui soient autonomes, presque autonomes les uns des autres. Ils ne le sont pas parce qu'ils sont tous liés à l'intérieur de, de, de ce livre, mais euh, ils peuvent tenir tout seuls. Et pour moi, c'est ça le réchauffement climatique. C'est-à-dire que chaque bout d'information qu'on reçoit nous semble autonome. Et la lecture, pourtant, qu'on doit pouvoir faire est une lecture écologique. Il faut arriver à tout lire en même temps. Et trouver cette forme, ça fait, je ne sais pas comment c'est fait, hein, ça fait un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que j'ai avancé en écrivant, et puis j'ai fini par, euh, par écrire ces petits tableaux. Euh, et ces tableaux, je les ai organisés après dans une sorte de, de partition musicale, avec des échos, des retours, euh, pour faire des liens à travers le tout. Et à travers tous ces tableaux, ben oui, j'apparais comme l'écrivaine, comme celle qui aime la peinture, euh, comme la mère, comme l'ami aussi, parce qu'il y, y, y a des témoignages d'amis, euh, des rapports à d'autres femmes, cest cette disparité, euh, voilà. Et, et c'est vraiment à l'image de ce que j'essaie de comprendre du réchauffement climatique. C'est comme si la forme du livre répondait à ça.
0: À plusieurs reprises, vous esquissez comme un plan « Plusieurs idées pour un roman de fin du monde ». Est-ce un souhait à venir, oui. à venir ou avez-vous eu comme une hésitation à, avec ces livres entre l'essai, la fragmentation, le roman
1: Oui, je pense qu'au départ, parce que c'est quelque chose qui m'habite depuis, euh, depuis plusieurs années, quand même là, je savais que je voulais écrire sur euh, le réchauffement climatique. Et puis bon, je, 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 je peux le dire, parce que je ne sais pas si ça va euh, aboutir un jour, mais, mais j'avais comme idée d'écrire... De, de, l'équivalent de la route dont, dont je parlais tout à l'heure de Cormac McCarthy, mais au féminin, en me disant, mais qu'est-ce que c'est l'équivalent pour deux femmes, une mère et sa fille, qui se retrouvent sur la route, c'est l'apocalypse, elles sont seules. C'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Euh, Cormac McCarthy met en scène des cannibales. Moi, je me disais, mais le, le plus grand risque pour les femmes, ce serait de, de, de se faire violer. Donc, j'étais là-dedans dans cette logique là et j'étais à penser ça. D'où les fragments qui parsèment le, le livre, qui sont des fragments euh, fictifs. De, de mon imaginaire de la fin du monde, si on veut. Mais bon, après, est-ce que ça donnera lieu à un vrai roman un jour? Je ne sais pas. Mais pour le coup, on dirait que dans l'urgence et puis dans l'idée d'une suite au « monde est à toi ben, », ça retrouvée intégrée parce que je voulais aussi qu'on ait accès à mon imaginaire de la fin du monde, si on veut. Je me suis souvent demandé de quelle couleur serait la fin du monde. Je ne sais pas de quelle couleur elle serait, mais elle n'est peut-être pas noire à la fin du monde. Et
0: c'est autour de ça que j'ai essayé d'écrire. Mmh. Alors comment, comment porter ce feu qui vous habite, ce, ce besoin de défendre des idées différentes, d'avancer, de ne plus rester dans l'attentisme, euh, partager l'urgence, développer l'empathie, la générosité Cela, cela passe inéva inévitablement par soi et dans votre cas, par des livres, des mots, des gestes, des émotions. Des émotions pour, euh, pour donner l'étincelle
1: ah oui, pour euh, animer l'imaginaire. Bon, dans tout mon travail, c'est ce qui m'habite. Hein? Quand je suis dans le Boys Club, je débusque la figure du Boys Club dans les, dans les, romans, dans les, cd, les téléséries, pardon, le, au cinéma, les filles en série, je, dé, je débusque la, la figure dans les publicités, dans les téléséries, dans des romans, euh, dans tous les cas. On est des êtres euh, composés, fabriqués de mots, d'images, d'histoires. Et ce sont nos pantoufles On s'installe là-dedans. Donc, comment faire pour mobiliser, sinon en passer par l'imaginaire, donc en passer par la poésie. Et ça, c'est... Euh... Quand j'ai vu le portrait de Jeune fille en feu de, de Céline Siamat, à un moment où elle, elle discute euh, euh, d'un passage dans les métamorphoses de et euh, elle, elle hésite entre la, la réponse du poète et la réponse on va dire du scientifique et, et c'est vrai que c'est la réponse du poète au fond moi je me suis dit mais c'est dans la réponse du poète que peut-être il y a une possibilité d'être euh, mobilisé parce que la réponse du poète c'est la réponse des mots c'est la réponse de, de la beauté c'est la réponse de la couleur de l'art et peut-être qu'on a tendance à minimiser l'impact que, que peut avoir la littérature ou le cinéma, la musique sur notre mobilisation face au changement climatique.
0: Mmh. Vous citez énormément de, de mondes, d'hommages de, de, à beaucoup d'écrivaines, de, de, de poètes et autres. Mais il y a une figure, vous en avez parlé déjà tout à l'heure, qui revient souvent, c'est celle d'Huguette Gaulin. Euh, que représente-t-elle pour vous
1: Oh, C'est euh, une figure d'une grande tristesse pour moi. Euh, je pense qu'elle habite mon imaginaire sans qu'on la connaît pas tant que ça. Hein. Huguette Gaulin, on sait qu'elle s'est immolé sur la place Jacques-Cartier. On sait qu'elle a été bon elle a écrit euh, « cours en vélocipède », qui a un magnifique euh, recueil de poésie. Euh, elle avait un fils, au moment où elle s'est enlevé la vie. Euh, elle a laissé des carnets. Euh, elle a inspiré la chanson de, de Plamondon euh, chantée par Diane Dufresne « Hymne à la beauté du monde ». Elle est dans notre imaginaire, huguette Gaulin, mais d'une manière presque euh, souterraine, parce que rarement, on parle du huguette comme tel. Et j'ai voulu retourner vers elle, même si bon, elle fait l'objet de quelques fragments. Je ne me suis pas penchée sur son œuvre de manière plus précise que ça. Je l'ai lue, mais euh, je n'en ai pas fait un objet de recherche. Mais je voulais la ramener à notre pensée, la ramener à notre souvenir, parce que elle s'est immolé dans les années 70. À cause du réchauffement climatique, déjà. Comme on c'est une lutte qui est récente, mais elle ne l'est pas. Euh, les, les premières, les premiers événements de Greenpeace, bon, tout ça, ça remonte à, à, à déjà beaucoup d'années. Et, euh, et voilà, c'est une manière aussi de, de, le, de tirer la crise climatique vers le Québec. C'est-à-dire, ben, au Québec, même à Montréal, euh, ce, ce geste a eu lieu. Et puis, il a été copié. Il y a d'autres femmes qui se sont immolées. Enfin, c'est quand même quelque chose de très. Euh, bouleversant et c'est un geste extrêmement radical bon, il y a la radicalité en tout ça, hein, qui revient tout le long du livre euh, jusqu'où on est prêt à aller bon, c'est sûr que je, je, loin de moi l'idée de dire que l'immolation est, est une bonne idée là, est un geste militant euh, qu'il faut qu'il faut considérer pas du tout mais ce geste là est extrêmement bouleversant et elle n'est pas la seule à l'avoir à l'avoir fait mm -hmm. et, et voilà je voulais la ramener à notre mémoire
0: on a beau le savoir, il n'est plus temps de niaiser. Le dernier rapport du GIEC déclare que le futur catastrophique peut encore être évité. Au grands mots, les grands remèdes. Lorsque vous citez Marjolaine Beauchamp, « no shit, motherfucker », ou Édouard Louis, la littérature doit répondre à cette urgence. Les mots doivent être sans équivoque, selon vous. Il faut se positionner. Alors, la littérature peut-elle prétendre jouer un rôle de contre-pouvoir À ce titre, d'ailleurs, à ce titre, je rappelle que euh, les éditions Héliotropes vont euh, souligner leurs 15 ans d'existence, une maison d'édition euh, qui vous porte depuis très longtemps. Euh, pour cela, euh, les éditions Héliotropes proposent une série euh, d'entretiens, euh, de débats, de conférences qui débutent dès le 2 octobre et ce jusqu'au 18 novembre dans différents lieux euh, li de librairie ou de, de, de lieux de conférence, un peu partout à Montréal. Et évidemment, il y en a une euh, en votre compagnie, euh, chers lectrices et lecteurs, vous allez avoir la chance de rencontrer Martine Delvaux le 4 novembre à la librairie du Square à Outremont, en compagnie de Louise Dupré et de Mathieu Leroux. Et comme par hasard, le sujet de débat, c'est à quoi sert la littérature alors, ma question, évidemment, revient à cela. Est-ce que la littérature. Quel, est, quel, quel rôle ou quel pouvoir pourrait avoir euh, cette littérature, même si c'est une question un peu bateau et toujours aussi difficile, mais y a-t-il des réponses?
1: Euh, il faut avoir, euh, je pense qu'il faut avoir espoir. Enfin, il faut considérer qu'il y a un pouvoir à la littérature. Je pense qu'il y, y a le pouvoir d'expliquer. De, il euh, y a plein, il bon, y a quand même beaucoup d'informations, si on veut, dans Pompierre et Pyromane. Ça passe par la poésie, ça passe par le lyrisme, mais il reste que j'essaye quand même de mettre sur la table un certain nombre de choses euh, qui sont bon, des, des infos pragmatiques. Euh, J'y crois, je, je crois que la littérature n'est pas la réponse ultime, mais elle est une des réponses possibles. Et après, bon, les livres existent, il faut qu'ils soient relayés, comme vous faites là, en m'interviewant, vous permettez un relais. Il faut que les médias fassent le relais aussi des objets culturels de manière générale et si les objets culturels portent un message politique, ils le portent tout le temps hein, d'une manière ou d'une autre, les objets culturels sont politiques et les médias les relaient et je crois à ça, je crois que la mobilisation est comme un bâton dans une course à relais on le passe, on se le passe d'une personne à une autre, et la littérature est un de ces bâtons-là.
0: Mmh. Vous écrivez, il faut écrire contre les apôtres du bien-être, contre les gentils, contre les oreilles bouchées, contre les méchancetés, contre les tactiques pour blanchir notre monde. Écrire pour toi, pour vous, avec vous. Comment ce, ce bâton, non pas pour gagner, mais pour lutter, pour vivre ensemble mieux, cela, cela passe par une politique de vie, par plus, par plus d'éthique, selon vous
1: oui, je crois. Oui, je crois que ça passe par plus d'éthique. Je pense que ça, ça, malheureusement, pour, pour les privilégiés, ça passe par la, la, pour accepter de céder des privilèges. Accéder, accepter de céder un peu sa place. Euh, la, la, le combat climatique, ce n'est pas une question de température ou de feu, justement, ou d'inondation. C'est aussi une question de droit humain. Tout est lié. Et euh, il n'y aura pas de logique... Euh, Comment je peux dire. Donc, Il n'y aura pas de sauvegarde du monde dans la, dans la perspective de la crise climatique s'il n'y a pas euh, de véritable prise en compte d'enjeux éthiques qui concernent les rapports entre les êtres, euh, les les êtres humains. Euh, donc, oui, ça, ça demande une mobilisation éthique. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on va jamais y arriver? Je ne sais pas, mais bon, les féministes, les, les écologistes, les anti-racistes, enfin, on est extrêmement nombreux à se battre pour un monde plus éthique. Donc, je crois qu'on qu doit continuer.
0: Et dans votre livre, c'est résistante, c'est lucide d'hier et d'aujourd'hui, les Girls les girl Echo warriors Erin Brockovich, le groupe Extension Rébellion, Marguerite Duras, Alexandria Ocasio-Cortez, Adèle Hanel, relayée par Virginie Despentes, qui clame ou qui clamait à cette époque dans un article qui, qui, qui décrivait l'attitude de Adèle Hanel lors de re, la remise des ses me semble-t-il, qui, qui se titrait en ouais, ouais. C'est ça, hein, on, qui se trait on, on, on se lève et on se casse ». Est-ce que chez vous, ça donnerait euh, « oui. on, on se lève et on met le feu
1: » Ah, oh, peut-être. Peut euh, J'en viens à dire, s'il le faut, il faut le faire. Si c'est nécessaire, il faut le faire. Euh, -ce on m'a demandé récemment, est-ce qu'il va falloir avoir recours à la violence Peut-être. Les grandes luttes euh, ne se font pas dans la dentelle, ne se font pas autour d'une tasse de thé. Euh, elles se font avec des gestes qui sont parfois brutaux. Euh, elles se font... Il y a un prix à payer... Euh, est-ce qu'on aime suffisamment ce monde? Est-ce qu'on tient suffisamment à cette planète et à nos enfants et à nos proches et à nos amis pour vraiment se battre? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et se battre pour vrai, quoi, pas, pas seulement en parler.
0: Vous et moi ne serons pas là certainement pour vivre cette fin du monde. Euh, ce livre est-il un, un passage de témoin, un passage euh, ou même un, un, ouais, un accompagnement finalement pour les générations futures Nous avons la chance de découvrir d'ailleurs en fin d'ouvrage une bibliographie de huit pages qui euh, reflète vos références indispensables au-delà du simple référencement. Que représentent ces pages pour vous Est-ce que justement elles aident à cet accompagnement, à ces lectures ou à ces visionnements indispensables. J'ai même vu d'ailleurs quelque part que l'une de vos séries préférées c'était The Fall. Mais ça c'est juste pour le dire ça m'a conforté d'ailleurs.
1: <rire> oui absolument, je pense que ça a à voir avec euh, à la fois une transition euh, et un accompagnement c'est les deux en même temps. C'est comme s'il fallait choisir son camp, moi je choisis le camp des jeunes. Je ne vais pas choisir le camp des, des, des plus vieux, qui, euh, dont certains d'entre eux vont dire « bon, je m'en fous » parce que de toute façon, justement, je ne serai plus là. Je serai mort, donc pourquoi pourquoi m'intéresser à cette cause? Et puis, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que je peux y comprendre? Qu'est-ce que je peux faire? Et on tombe dans un cynisme qui est de l'immobilisme. Ça, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien du côté des jeunes. Et si les jeunes me reviennent et me disent « mon Dieu, merci d'avoir écrit ce livre, j'ai l'impression d'être moins seul. Ben alors j'aurais fait mon travail. C'est ça qui compte. C'est de ne pas les abandonner et... Bon, je pense que ce qui a, ce qui a animé aussi l'écriture de ce livre, c'est que ma fille, elle a eu 18 ans, et tout d'un coup, alors que quand elle était ado, on me disait, mon Dieu, c'est horrible l'adolescence, là, on me disait, euh, en se frottant un peu les mains euh, à ma place, en me disant, bon, ben en enfin, fait, t'es libérée, maintenant, elle est adulte. Et je me dis mais quoi, ce, elle est adulte, ça veut dire quoi Et qu'est-ce que vous êtes en train de me dire Que parce qu'elle a 18 ans, maintenant, on laisse aller, on abandonne, on n'accompagne plus, justement, on les, on les laisse à eux-mêmes Moi, je suis en désaccord avec ça. Donc, le livre, c'est une manière de dire non, moi, je reste à côté.
0: Comment mettre le feu aux poudres Comment partager cette fascination pour le feu, celui qui soigne, celui qui brûle Comment rendre hommage à toutes celles qui ont joué avec le feu, parfois au prix de leur vie Pompière et pyromane de Martine Delvaux, parue en 2021 aux éditions Heliotrope dans la série K. Merci beaucoup Martine d'être passée à Mission en Crenoir.
2: Le dernier disque Et ce sera un disque magnifique Ce sera le dernier album Après, de toute façon Fin de partie Fin de siècle Tout se termine ici sur Mendelssohn Numéro 7
0: le silence parce que j'ai peur de m'entendre vivre. Quand je surprends un de mes propres battements de cœur, j'angoisse à propos de ce corps amour-haine qui abrite un torrent. Mon corps, c'est mon seul barrage contre moi-même. Même, Même s'il est peu fiable, c'est le seul. C'est pour ça que j'offre toujours à tout le monde de baiser. C'est la seule façon que j'ai trouvé de communiquer sans déchirer l'intérieur de l'autre, sans l'anéantir. Je partage mon barrage pour éviter de décharger mes déferlantes. Mais je ne partage rien à moitié. En fait, je partage tellement que je donne tout. Il ne reste jamais rien pour moi. Je prends mes petits restes et je me refais un corps constellé de fissures, de trous noirs. Chaque fois, c'est un peu plus risqué. Mais comme disait ma mère, quand tu penses que t'es plus capable, t'es capable encore. Ceci est un extrait de Y avait-il des limites Si oui, je les ai franchis, mais c'était par amour, ok, de Michel Lapierre Dallaire, paru en 2021 aux éditions La Mèche. À l'annonce du suicide de sa mère, la narratrice Snap. Elle a 27 ans. La veille des funérailles, alors qu'elle dort dans son ancienne chambre, elle entend sa voix à elle, qui se confond avec celle de sa mère. La douleur est-elle Insidieusement, elle glisse vers un point de non-retour. Le corps se déconnecte de la conscience. Les émotions qui la submergent peuvent l'avaler à tout moment, tout entière, dans un dernier trip à tout détruire sur son passage, elle inclut. Michel Lapierre d'Aller écrit comme on brûle un certificat de naissance pour écrire sur la maladie mentale. Un témoignage livré à fleur de peau, le corps transpercé par les agressions multiples qu'on lui fait subir. Comme le déclare l'autrice, il fallait sacrifier quelqu'un pour écrire ces histoires, pour les faire lire à des gens qui ne souhaitent jamais les vivre. On comprend assez vite que le cadre du livre ne suffit pas. Il n'empêche que l'autrice maîtrise sa verve comme sa rage de vivre comme jamais dans ce premier roman. Comment l'autrice a-t-elle relevé ce défi Comment faire rentrer un témoignage aussi puissant sur la maladie mentale, les violences sexuelles et familiales et les relations amoureuses dans le format d'un livre J'accueille Michel Lapierre d'Aller ce soir à Mission Encre noire. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes originaire du lac Saint-Jean. On apprend que vous avez déménagé 22 fois entre Saint-Félicien et Gatineau, que vous aimez les sandwichs au pain blanc Gadoua aux tranches de fromage <rire> orange Kraft et à la Miracle Whip. Vous peignez et vous dessinez. Et l'on apprend également que vous souhaitiez devenir princesse, ballerine, sirène, enfant. Oh, ma première question, est-ce que le fait d'être une jeune autrice vient combler toutes ses
3: attentes? Oh mon Dieu, ben oui, en fait, bien plus que, que, que ce que j'avais d'attente, en fait. Puis euh, là, heureusement, je suis très heureuse de dire que les les sandwichs au pain blanc gadois et euh, au fromage orange, ce sont plus mes préférés maintenant. Mais à l'époque, ça l'était. Et puis euh, Princesse Ballerine Sirène, c'est beaucoup trop de travail. Euh, ça ça convenait pas du tout pour moi. Donc euh, être autrice, triste, c'était vraiment mon mon chemin.
0: Alors évidemment, c'est un drôle de titre que celui de votre premier roman. Euh, y avait-il des limites Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour. OK. En même, temps, en même temps, la dédicace du livre dit euh, à José « Pour qu'on arrête de nous couper la parole ». Alors, pourquoi ce titre Est-ce pour et effectivement arrêter qu'on vous coupe la parole euh,
3: Oui, ben c'est une, une belle observation. Euh, en fait, le titre était à la base... Euh, un poème dans son intégralité que j'avais dans un, un ancien manuscrit qui avait été refusé à l'époque puis en relisant certains passages avec une amie, euh, on a dit ben voyons, c'est ça le titre, c'est sûr que ça peut pas être autre chose, parce que il n'y a pas de ponctuation, c'est trop long, les gens doivent reprendre leur souffle pour le dire du début à la fin. Il y en a même qui se découragent euh, au milieu puis qui raccourcissent tout ça, il y avait il des limites. Puis je trouve que ça illustre bien euh, l'état mental puis euh, puis le, la, tout ce qui est écrit dans le fond dans le dans le livre. Donc euh, oui, c'est euh, ça faut reprendre son souffle puis euh, c'est une façon euh, entre autres euh, de oui, de ne pas couper la parole, en fait, de dire euh, voici ce que j'avais à dire. On était soufflé, on le dit du début à la fin. Après, on prend notre souffle, mais au moins... Euh, puis dans un livre, en fait, il n'y a pas... Euh, personne peut me couper la parole, en fait. <rire> euh, on peut déposer le livre, mais quand on reprend le livre, c'est encore ma parole. Puis euh, voilà, donc euh, c'est une belle observation.
0: <rire> Vous nous invitez à reprendre notre souffle, à découvrir euh, le monde de votre narratrice, un monde justement... Ah, où les limites sont floues euh, en santé mentale. Les limites, finalement, euh, ça ne veut pas dire euh, grand-chose. D'ailleurs, votre narratrice dit « J'explose et j'implose sans arrêt
3: ». Oui, ben, en fait, ce livre-là traite euh, beaucoup aussi du trouble de personnalité limite. C'est jamais nommé dans le livre, mais c'est évolué. En fait, C'était pour... Euh, pour donner une idée aux lectrices et lecteurs ce que ça peut faire en fait de vivre avec ce trouble de personnalité limite-là sans le savoir. Parce que euh, ça fait pas longtemps, en fait, que que, que j'ai su que j'avais ce, ce trouble de santé mentale là. Puis tout ce qui est écrit dans le livre a été vécu avant. Donc quand on sait pas, en fait, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a, pourquoi ça fonctionne jamais comme les autres, pourquoi est-ce que euh, on est toujours de trop ou de travers ou on marche pas dans la même cadence que les autres ben euh, ça peut ça peut devenir euh, justement les limites sont floues euh, les limites sont pas placées aux bons endroits
0: quand quand je parle d'un monde qui a priori euh, dépasse euh, je dirais l'imagination de n'importe quelle lectrice ou lecteur c'est qu'il y a un avertissement en début de livre que j'ai trouvé surprenant a priori. Hein, euh, comme si parler de maladie mentale, euh, ben ça ne devait pas être se confronter à un monde, à un monde ben, qui change, qui a des codes différents, euh, les douleurs sont complètement différentes, que, que finalement vous allez nous parler de comportements hors norme, on va dire avec des grosses guillemets.
3: Mm -hmm. Mais en fait, c'est quelque chose de plus en plus fréquent, puis je trouve que c'est une très bonne chose. Dans le fond, sur euh, même sur les réseaux sociaux, euh, dans dans les publications, là, on voit beaucoup de, de « trigger warning », en guillemets. Puis euh, moi, ça m'a personnellement euh, beaucoup aidé et ça continue de le faire. Quand je vois certaines publications avec des « trigger warning », puis des avertissements, puis qu'on dit de quoi va parler le texte qui suit, ça me permet de faire euh, la part des choses, c'est de me dire est-ce que je suis prête, est-ce que je peux recevoir ces informations-là maintenant est-ce que je suis dans un bon état mental mm -hmm. pour euh, pour lire ça mm -hmm. Puis euh, en fait, je souhaitais que quelqu'un qui rentre dans une librairie puis qui me connaît pas, qui a jamais entendu parler du livre mais qui, qui est intéressé par euh, par ce roman-là, ben l'ouvre puis fasse comme ah ben ça m'intéresse, mais je suis peut-être pas disposée à recevoir ce livre-là en ce moment parce que il euh, y a il y a plein de passages qui sont vraiment difficiles puis même quand euh, quand je vais sur scène pour lire des extraits ou euh, quand euh, quand on me demande d'en lire en entrevue je choisis euh, exclusivement des extraits qui contiennent pas justement ou, ou très très peu d'éléments qui sont nommés justement dans cet avertissement là
0: Mmh. Pierre-Nicolas Riou illustre la couverture du roman ainsi que d'autres dessins au Sharpie euh, dans le livre. On y découvre des membres, un corps par des traits très simples, mais pas de visage. On dirait euh, une sorte de test de Rorsach euh, qui sert à, à évaluer la personnalité du sujet. Comment, comment avez-vous fait votre choix euh, avec lui ou les éditrices ou les éditeurs pour ces dessins Qu'est-ce qui vous a accroché
3: eh D'abord euh, sur la page couverture, j'aimais beaucoup la façon que ça avait été présenté parce que on peut remarquer que les traits sortent du cadre. Euh, tu sais, les éditions de la mèche ont toujours le même euh, design là, pour les pour leurs livres. Puis euh, le, le même, en fait sur la page couverture, le dessin sort euh, du, du cadre coloré. Puis ça illustrait bien justement ce manque de limite là, puis de dire ben là il y a une limite mais on la dépasse. Puis même euh, sur les côtés, en fait, le dessin est même pas terminé. là. C'est vraiment... Euh, je trouve ça illustre bien. Puis euh, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de visage, euh, c'était pour deux raisons. La, la première, c'est que je mets beaucoup euh, l'accent sur euh, le fait que mon corps, puis mon apparence, puis euh, les, les, les dommages qui ont été faits à mon, à mon corps, dans le fond, les gens qui sont... Euh, entrer sans permission, comme je l'ai dit dans le livre, ben c'est ce qui a pris le plus de place dans ma vie pendant très longtemps. Le fait qu'il n'y ait pas de visage, ça permettait, je trouve, euh, d'illustrer aux lectrices et aux lecteurs que en fait, c'est un élément qui permet, je pense, de se retrouver dans le livre parce que même si certains éléments, c'est c'est difficile puis c'est pas tout le monde qui a vécu ça c'est quand même pas banal mais je veux dire c'est plus commun que qu ce qu'on pense puis je trouve que les, les sentiments ça reste quand même quelque chose d'universel fait que même dans des dans des situations ou des euh, des passages où les choses nous, nous sont pas arrivées je pense qu'il est possible de retrouver certains euh, sentiments qu'on qu'on a déjà vécu ou des impressions etc fait que je trouvais que que les dessins illustrent très bien tout ça
0: vous avez choisi le format de l'autofiction, le livre est au jeu. Vous en donnez une définition toute personnelle dans le livre. Euh, l'autofiction, écrivez-vous, c'est une forme d'imposture. Je cite « Tu peux tout dire de toi, enrober la vérité, c'est correct. Les gens ne sauront pas si c'est ton histoire ou celle d'un autre si tu inventes tout ça pour te rendre intéressante. » L'autofiction est-elle votre seule option pour aborder cette histoire sans trop de filtres?
3: Ah, c'est une bonne question. <rire> euh, ben en fait, je trouve que dans mon cas, euh, je parle de ce que je connais, puis c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour faire l'or en général, faire de l'or. Euh, j'ai essayé d'écrire avant ce livre-là. Hein. Moi, comme je dis, là, ça se fait depuis que j'ai quatre ans que je veux publier un livre, c'était mon rêve. Donc j'ai comme trois, quatre romans qui euh, <rire> qui baignent dans mon ordinateur, puis qui font rien. Puis des, des poèmes, puis toutes sortes de choses, mais il manquait quelque chose d'authentique, j'avais l'impression qu'il y a une sincérité qui était pas là. Puis euh, en fait, j'ai écrit ce livre-là en un, un mois et demi sans savoir que que quelqu'un allait le lire. Puis je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu ce filtre-là, ça m'a donné la la, la liberté de, de, de dire les choses comme je les ai ressenties, comme je le pensais, comme moi je les ai vécues. Puis c'est vraiment le fait que c'est ça. Je savais pas que j'écrivais une autofiction. Je savais même pas que j'écrivais un livre là à la base. <rire> c'est comme après les rencontres avec mon, mon éditeur puis tout ça qu'on que lui m'a dit ben écoute on fait un livre puis on va le publier. Moi j'étais je, je, complètement euh, euh, flabbergastée là, je, je capotais parce que en fait c'était vraiment un un acte super intime puis à la limite tout simplement curieux de faire dire ça à quelqu'un qui avait une bonne carrière là, dans le milieu littéraire pour avoir des idées de, de comment améliorer et tout ça. Fait que c'était pas, euh, pas nécessairement destiné à la, à la base à être lu par tout le monde. Mais...
0: Ben J'ai vraiment tout de suite envie de vous poser, mais qu'est-ce que cela représente pour vous d'être une écrivaine Parce que je vous cite « J'ai des tourments pour ceux qui n'en ont pas. Il fallait quelqu'un pour se sacrifier, pour raconter les drames. » Pour que l'on sache ce que ça fait de vivre avec toute cette violence, être écrivaine pour vous, c'est se sacrifier?
3: Je pense que dans certains aspects, oui. Mais je trouve que c'est surtout euh, une façon de... Je parle beaucoup aussi de la révolte dans, dans mon livre. puis Je trouve que c'est la manière la plus saine et la moins destructrice d'être révoltée que moi j'ai trouvée. Pour moi. Je pense que prendre la parole euh, sous, sous toutes ses formes, c'est super important euh, dans le respect de soi et d'autrui. Mais moi, c'est l'art. Ça passe par l'art, par l'écriture. Donc, c'est comme ça que, que moi, je prends parole. Donc, c'est se ce, ce sacrifier. Je dirais que ça, ça a l'air un peu péjoratif comme terme, mais je dirais certainement que c'est ma façon à moi de, de prendre acte puis de dire les choses.
0: Mm -hmm. C'est moi, ça te tente-tu Ce sont les premiers mots dès les premières pages, dès la première page. Le ton est direct. Votre narratrice a 27 ans, elle interpelle directement la lectrice et le lecteur. Elle propose la coke, si ça te tente de baiser, une fellation car elle se pratique depuis 22 ans. Sa mère s'est suicidée, son père est en prison et sa sœur ne lui parle plus. Vous dites « Le monde est crissement ingrat, la pudeur n'existe pas. Si je te fais honte, retourne dans ton monde de licorne. Ben » Finalement, il s'agit presque d'un deuxième avertissement dès le début de, de, de votre texte. Euh, pourquoi choisir un texte aussi punché, aussi provocateur
3: ben, En fait, dans, dans mon monde, dans, moi, dans mon univers, c'est comme ça que pendant très longtemps, je me suis présentée au monde. C'est l'écriture de ce passage-là. Est très intense, mais euh, c'est juste raconter comment est-ce que moi j'entre en, en relation, j'ai entré en relation avec certaines personnes dans, dans le contexte, euh, dans un bar où je prends un verre. Souvent, euh, en fait, avant d'avoir écrit un livre, là, évidemment, il y a tout un processus thérapeutique là, qui a été fait. Euh, fait que maintenant, je suis un peu moins rough que ça dans la vraie vie, maintenant. <rire> mais euh, en fait, euh, ouais, c'est ça. C'est ma façon, en fait, d'entrer en relation. C'était ma façon d'entrer en relation avec les, les gens pendant des années. Euh, puis je trouvais que d'entrer en relation avec le lecteur ou la lectrice euh, comme ça, ben, c'était juste le miroir, en fait. De comment est-ce que moi, j'étais dans la vraie vie. Mm -hmm. Puis, euh, évidemment, il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était trop intense, là, Donc, je peux pas dire que j'avais énormément d'amis. <rire> mais, euh, mais tu sais, quand on sait pas, on, on connaît pas les limites, on sait pas les limites des autres, ni les nôtres. Puis, on sait pas qu'on est, euh, qu'on fonctionne pas comme les autres. Ben, moi, je voyais aucun mal entrer en relation avec des gens puis dire ben salut euh, moi c'est Michel euh, voici ma vie toi euh, comment ça va puis où tu pars tu sais euh, à la place de de poser des questions euh, peut-être plus communes là comme qu'est-ce que tu fais comme travail <rire> est-ce que tu viens d'ici ben je je sais pas je pense aussi que c'était ma façon de euh, bien maladroite là mais de de contrer un peu la banalité des rencontres de, de dire euh, écoute c'est c'est bien le fun là, que tu viennes de, de Gatineau, mais raconte-moi les choses que tu dis pas à personne. Tu sais, euh, mm -hmm. C'est toi que je veux rencontrer pour vrai. C'est pas juste, euh, c'est pas juste ton, ton CV ou rien. C'est vraiment la personne derrière ça. Mais c'est ça, je le faisais bien maladroitement, mais je voulais montrer de quoi ça avait l'air. Euh en vrai,
0: dans le fond. <rire> Alors, il y a un élément déclencheur euh, qui fait snapper euh, votre narratrice. C'est évidemment le, la mort, le suicide de, de sa mère. Alors, il y a un enjeu de taille qui surgit très vite. C'est quand on est dans cet état euh, émotionnel. C'est comment fait-on pour survivre dans un monde sexiste où les codes ne correspondent pas forcément à ce qu'une personne qui vit ses émotions comme autant d'explosions de, de, nucléaires, comme, comme vous le dites, C comment fait-on pour survivre à, à tout ça
3: ah là là, ça c'est une bonne question que je continue de me poser euh, périodiquement quand même. Mais je dirais que dans le dans le récit du livre, là, euh, l'élément déclencheur peut-être semble peut-être être le, le la décès de la mère, mais je pense que entre les lignes, c'est quand même dit que l'élément déclencheur, en fait, c'est dès le départ, là, c'est les les agressions qui ont été faites euh, quand euh, quand la narratrice était enfant par le beau-père puis tout ça. Fait que de, depuis la depuis sa jeunesse en fait, euh, elle baigne là-dedans. On dépense beaucoup d'argent en thérapie. <rire> 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 euh, on trouve une façon justement de canaliser euh, sa sa douleur, ses malheurs. C'est euh, Boris Cyrulnik euh, qui disait euh, dans un merveilleux malheur que tous les malheurs euh, vécus valent la peine de l'être si on en fait le récit là. il y a plein de bémols à cette phrase là mais je trouve que que c'est quand même euh, c'est quand même vrai dans le sens que il euh, y a il y a un pour puis il un contre à tout ça évidemment le contre c'est qu'il a fallu passer par là mais le pour c'est que c'est que ça ne leur aurait pas donné ce livre-là aujourd'hui. Dans ma vie personnelle, dans ma vie d'autrice, il y a certains matins encore où je me réveille pis j'étais en panique parce que là je me rends compte que tout le monde peut avoir ce livre-là, puis il y a des gens qui l'ont lu, puis à la base, c'était pas nécessairement fait. Pour Ça <rire> fait que c'est toujours des sentiments encore à apprivoiser pour le moment.
0: J'ai envie de puncher la banalité dans la face pour lui péter sa gueule de conne. Quel sentiment dominait durant l'écriture de votre manuscrit La, la revanche, la colère, l'apaisement
3: Je dirais, la ré... ben, c'est pas un sentiment, là, mais la résilience, la libération, c'était très positif pour moi. Ça n'a pas été si difficile que ça de l'écrire le premier jet parce que euh, je savais besoin de sortir. Là. Puis comme je dis, vu que c'était destiné à mon propre <rire> à mon propre compte au départ, c'était vraiment un exercice exutoire pour moi d'écrire tout ça. Ça dépend. Les sentiments ont tellement changé au fur et à mesure aussi de l'écriture du livre. Il y a évidemment des bouts qui euh, c'est la colère là que que j'avais envie de, de pouvoir avoir un espace pour dire les choses que euh, qui ça se fait pas de dire ça en public euh, tu des des choses que ça ça se dit pas Michel quand on rencontre des gens ça se dit pas Michel quand on on est dans un de famille à Noël tu il y a des cela me permettait de dire tout ça, de nommer ma colère, de nommer euh, ma tristesse, de nommer le sentiment d'injustice que j'ai eu à certaines périodes de ma vie. Euh, puis il y a d'autres moments où au contraire là c'est très très beau. Il y, des, il y a des passages où je parle de, de ma mère, puis quand on était jeune. Puis ces, ces passages-là me faisaient verser des larmes, mais c'était pas euh, c'était pas de douleur plus que de beauté de me rappeler certains moments tout ça euh, quand euh, le, mon éditeur me demandait par exemple de replonger dans certains passages puis de, de, de rajouter certaines informations ou de développer davantage sur certaines certaines choses ben je, trou, je trouvais ça difficile parce que il euh, fallait que je me replonge non seulement dans le moment, mais dans l'émotion que j'avais eu pour écrire ce passage-là, parce que si si je le faisais d'une façon plus euh, plus pragmatique ou méthodique, c'était pas là. là. C'est moi j'écris vraiment avec mes émotions, ça fait que c'était tout un, un travail de... C'était un peu faire, euh, faire des montagnes russes, là, mmh. cette histoire-là.
0: <rire> Alors, il y a aussi les hommes du Lac-Saint-Jean, il y a de belles pages qui les décrivent. C'est... C'est une classe d'hommes dont vous parlez, une classe sociale aussi, euh, parce que ce sont des hommes dont on parle finalement euh, assez rarement. D'hommes et de femmes, d'ailleurs, dans votre livre.
3: Euh, ce ce bout-là, d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, a été rajouté par après là, parce que je me disais « Mon Dieu, là, comme tout le monde va penser que je, en, je suis en crise après tout le monde. <rire> Il faut, faut que je rajoute quelque chose. Il faut que j'aille chercher davantage dans mes beaux souvenirs aussi. » Puis, il y, y en a effectivement plein des, des gens... Euh, tu sais, moi, je viens vraiment d'un milieu... Euh, c'était pas la classe moyenne, c'était en bas de ça. Puis, euh, c'est vrai qu'on mangeait beaucoup de riz, puis euh, qu'on qu faisait avec, euh, avec pas grand-chose des, des, des merveilles. Puis, ces hommes-là, ces femmes-là, comme ma mère, c'est des gens qui m'ont outillé énormément... Euh, dans ma jeunesse aussi pour certaines euh, certaines choses de base là, tu sais que qu'on n'apprend plus nécessairement ou euh, qu'on ouais, il faisait ces gens-là, je trouve, parfois fondés des miracles avec pas grand-chose.
0: Et dans votre livre, on trouve aussi la solidarité entre femmes. Une solidarité qui sauve également votre personnage, qui agit comme un phare. Je note au détour de certains chapitres l'apparition de citations de Virginie Despentes, Pauline Armange, Valérie Solanas. Ces autrices, que représentent-elles pour vous? Euh,
3: C'est... Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de de, de choses, de romans, d'essais, de poésie écrites par des femmes, des autrices femmes, puis des autrices qui se définissent comme étant des femmes aussi. Euh, pour moi, euh, ces, ces trois lectures-là, c'est des lectures qui ont ouvert complètement mes horizons. Euh, puis il y en a plein d'autres il y en a plein plein d'autres mais ces trois lectures-là quand, quand je les ai faites donc Virginie Despondes c'était euh, Baise-moi, Valérie Solana, c'était Scum euh, Manifesto puis Pauline Armand c'est Moi les hommes je les déteste puis ces trois romans trois essais euh, manifestes dans le fond que qui pour moi disait des choses que je pensais pas qu'on pouvait dire. Là, je pensais pas sérieusement qu'il y a des gens qui pouvaient écrire ça puis que c'était publié puis qu'on pouvait les lire, ces choses-là. Donc ça les lire en fait, ça m'a donné aussi le courage de dire ben tu sais dans le fond, euh, c'est pas vrai là, c'est pas vrai qu'on qu'on peut pas euh, qu'on peut pas tout dire, qu'on peut pas dire les choses comme nous on les a vécues on ne peut pas dénoncer, nommer.
0: À côté de la lecture de votre livre, j'ai vu une entrevue, un témoignage récemment sur une personne qui parlait de, de sa maladie. Euh, il disait « En pleine crise, c'est le fun. On se croit un super-héros. La vie est magnifique. Vous écrivez « Hostie que le monde est plate. Tout, man, tout manque de pétillants, de paillettes, de surprises. » Est-ce que vous secondez euh, ce point de vue? Ah
3: euh, oui. <rire> tout à fait. Puis. Euh c'est incroyable parce que ça amène toutes sortes de de, de comportements puis de, de rencontres euh, psychotomiques dans le fond parce que comme moi je me sens je me sentais à, à des moments là euh, au meilleur de moi j'avais envie de, de créer je pouvais faire mille projets j'avais envie d'être là de, 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 de parler de partager de je me j'avais plein d'énergie je me sentais vivante mais aux yeux des autres, à l'extérieur, c'est tellement un changement drastique de comportement, puis c'est tellement euh, des, des des attitudes changeantes que ça vient déboussoler complètement les autres. Puis au final, euh, là, je sais que encore une fois, ce que je vais dire, ça ne dit pas tant de, hein, mais <rire> au, au final, on se, on se demande si c'est, tu il y a, y a une espèce de regret dans le fait de dire. Eh ben, si moi, j'habitais toute seule ou j'habitais dans une société où tout le monde était comme ça, ce serait correct. Mais là, faut se, faut se soigner pour être capable de, de, de se confondre, de, pardon, de, de se conformer au, à ce que les autres ont défini comme étant la normalité. Puis, euh, je, je, je partage tout à fait ce point de vue.
0: Pour finir, je vous cite « Quand je lis un livre, quand j'entends une chanson, je m'échappe en sanglots, forts, violents. Tout ce que je fais, je le fais comme si c'était la dernière fois. » Y a-t-il beaucoup de livres qui vous ont fait
3: pleurer oh, <rire> Oui, vraiment beaucoup. Euh, beaucoup de livres, beaucoup de films, beaucoup de musique. Euh, Tellement là, que dans une semaine, si je ne m'arrête pas dans mes lectures, des fois, euh, je, veux dire, je vais être en dépression là, pour <rire> vraiment que je calcule mes affaires. Mais euh, j'ai relu euh, récemment « uh, Fuck Cont » de Vicky Gendro. Euh, je relis. Euh, des fois, c'est des pleurs de rage, euh, des pleurs de beauté. « Moderato Cantabile » de Marguerite Duras. Je l'ai relu aussi récemment. Euh, « King Kong théorie, euh, Les grandes fatigues euh, ». Il y, y a plein de, de la poésie au roman même de fiction je veux dire quand tu disais tout à l'heure que les sentiments c'est des c'est des choses universelles ben peu importe le cadre littéraire dans lequel euh, je me plonge euh, il y a des émotions que les humains euh, les humaines ont écrit pour me rejoindre puis ça fonctionne euh, ça fonctionne bien euh, en tout cas jusqu'à présent c'est peut-être moi qui ai un excellent choix de lecture <rire> non, certainement mais, mais je trouve...
0: Sachez en tout cas que votre livre nous fait jouer aussi dans beaucoup d'émotions et nous fait euh, allumer euh, pas mal euh, au niveau émotionnel. Michel Lapierre Daler, je rappelle que votre premier roman « Y avait-il des limites Si oui, je les ai franchis, mais c'était par amour ». Ok, est paru en 2021 aux éditions La Mèche. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Michel. Voilà qui conclut Mission Encre Noir pour ce soir. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue en première partie Martine Delvaux pour nous présenter Pompière et Pyromane, paru en 2021 aux éditions Héliotrope dans la série. Car en seconde partie d'émission, j'ai reçu Michel Lapierre d'Alaire pour Y avait-il des limites Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, ok. Paru en 2021 aux éditions La Mèche. Voilà, on tourne la page et on se dit... À la semaine prochaine,
3: bye bye. Depois que passei aí o negócio ficou